0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Doorbraak. De podcast waar wij deelnemers van onze trajecten uitnodigen. Zij komen vertellen over hun uitdagingen, verkregen inzichten en ze delen tips over hoe dit te bereiken. Vandaag is Babs de gast en we kennen haar organisatie allemaal van de kaarten Greets. Vandaag in de Doorbraak ontspannen onderhandelen, op zoek naar de win-win, schaamte als belemmering. Hoe gebruik je je gevoel en je harmonie behouden tijdens het onderhandelen? Babs, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. <laughs> wat goed dat je er bent. Um, je bent werkzaam als financial controller bij Greed. Klopt. Zou je daar eens wat over kunnen zeggen? Wie ben je en wat doe je? Wie is Babs?
1: Uh, nou, ik ben Babs. Ik ben uh, 31 jaar, woon in Amsterdam. Ik werk nu 2,5 jaar bij Greed. Uh, begonnen als, uh, als assistent financial controller. Uh, en eigenlijk in de loop der tijd gegroeid naar financial controller. Mijn manager ging een stapje maken. Er kwamen mm -hmm. nieuwe mensen in dienst. En die uh, is zij eigenlijk gaan aansturen... en ze, haar functie werd wat veranderd... waardoor ik meer taak van haar ging overnemen. En nu uh, heb ik een team. En um, ja, de werkzaamheden zijn iets veranderd in de tijd. Meer, wat meer verantwoordelijkheden, maar nog steeds wel het, hetzelfde. Zorgen dat uh, aan het eind van de maand en gedurende de maand... de cijfers juist staan in de boekhouding... en we die kunnen verklaren, kunnen analyseren... Ja, en zo kunnen sturen.
0: Prachtig. En je werkt bij Griet. En we kennen denk ik allemaal Griet van, uh, van de kaartjes. En we hebben daar een beeld van. Maar hoe is het om bij Griet te werken? Dat vertel er eens over. Is het, krijg je elke maand een gratis kaartje zelf thuis gestuurd van hun? Of?
1: Nou, in de coronatijd kregen we wel heel veel kaartjes... Oh, en leuk. cadeautjes uh, thuis gestuurd. <laughs> en als je een jaar in dienst bent... of bij een ander jubileum... wordt er natuurlijk ook een kaartje of cadeautje gestuurd. Um, en uh, ja, Griet. Ja, is een heel gezellig bedrijf. Wat het leukst maakt, vind ik, is dat normaal gesproken... als we niet thuis werken, kom je binnen. In kanto uh, bij kantoor heb je aan de rechterkant de printingafdeling. Dus dan zie je daar gewoon de mannen en de vrouwen... die gewoon echt het werk doen. En aan de uh, linkerkant is de productie. Met mooie, hippe machines... en daar zijn ook mensen hard aan het werk. Dus je ziet direct... Uh, eigenlijk het eindproduct, zeg maar. Je ziet, dan niet, je, je ziet de bakken met de kaartjes bij wijze van spreken staan... die um, PostNL of uh, Pax komt ophalen eind van de dag. Dus je ziet heel goed wat er gebeurt. En da dat uh, maakt het wel heel leuk.
0: Oh, dat snap je. Je hebt wel een soort gezamenlijk gevoel dan... omdat je met z'n allen één product aan het maken bent op dezelfde plek.
1: Precies, precies. En heb precies. je dan niet
0: naar dat je een schuine... Vanuit je ooghoeken zitten kijken voor hoeveel kaartjes eruit gaan. Dat je denkt, oh yes, vandaag weer wat meer.
1: <laughs> ja, nou, niet, niet op die manier. Maar dat, uh, dat was vooral in coronatijd, zag je dat uh, de verkopen heel erg zijn gestegen. En toen waren we niet op kantoor, dus dat heb je wel een dus beetje gemist. Ik heb een punt gemist. Ja, ja, normaal gesproken als bijvoorbeeld Valentijn is, dan gaan we met z'n allen ook van kantoorpersoneel helpen met cadeautjes inpakken. En nu hebben we dat ja, al een hele tijd niet gedaan en dat is wel jammer. Maar, uh... Dus we
0: hopen dat in februari corona weer wat minder is, zodat dus jullie met z'n <laughs> ja. allen lekker kunnen inpakken. <laughs> Precies, ja. Je hebt meegedaan aan een workshop, um, onderhandelen, een workshop van ons. En um, waar ging die workshop wat jou betreft over?
1: Um, de workshop was eigenlijk bedoeld voor collega's die in hun dagelijks werk ook heel veel moeten onderhandelen. Meer met leveranciers. Dus het was eigenlijk bedoeld voor de mensen... die op de inkoopafdeling werken, um, IT. Er was een plekje vrijgekomen. En daarom hebben ze, ja, heb ik me uh, aangemeld. Want ik hoef niet per se in mijn werk te onderhandelen... maar um, wel in het dagelijkse leven. En als ik denk aan onderhandelen... dan denk ik echt inderdaad met dingen kopen. Maar het gaat natuurlijk veel meer dan dat. Dus de training ging wel veel over hoe je onderhandeld in zaken doen. Dus zeg maar, ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij. En um, dat was voor mijn collega's... en uiteindelijk ook voor mij heel wel interessant... omdat het wel gaat over meer dan alleen maar... ik wil bij jou flessen wijn kopen. Hè, hoe kunnen we tot de beste prijs komen? Maar het ging wel meer dan, om meer dan dat uiteindelijk.
0: Wat was, wat was een beetje het trucje dan erachter? Wat was de gedachte? Het gaat meer dan alleen het onderhandelen en het verkopen? Wat...
1: Ja, je ging ook weer kijken van hoe je bepaalde dingen zelf doet... waar je misschien de, de, de fout in gaat... en ook hoe je op bepaalde situaties kan reageren. Dus het ging dan nu wel heel erg over, we gaan iets inkopen. Maar je gaat natuurlijk ook um, met mensen onderhandelen over um, salaris... maar ook als je zelf een huis gaat kopen bijvoorbeeld. Dus het, gaat, het ging wel over meer het plaatje van... Hè, waar moet je rekening mee houden, waar moet je op letten... hoe wat kan jij doen, wat kan je verwachten als reactie... en um, ja, ook wat je kan doen bijvoorbeeld als voorbereiding. Dus het was wel breder dan alleen maar uh, het inkopen.
0: En hoe was, de, hoe was die workshop dan voor jou? Want je zegt dat ik hoefde in mijn functie niet te doen... maar bijvoorbeeld met de hypotheek of met een huis dat wel. Ja. Hoe, st hoe stond jij tegenover onderhandelen en die gesprekken aangaan?
1: Uh, ja, ik ben zelf van nature niet echt een onderhandelaar. Ik, ik ga dat liever uit de weg... Um, dus ja, bijvoorbeeld als je nou ja, een keuken gaat kopen... dan ga je nooit de prijs betalen die in eerste instantie gevraagd wordt. Um, dus dan moet je eigenlijk altijd onderhalen En ik, ja, ik vind dat zelf nooit zo heel prettig. Uh, maar ik heb wel in die training ook geleerd... als je, je gewoon goed voorbereidt en je weet wat je doel is... dat het dan ook wel makkelijker maakt. En als je ook gaat bedenken dat het soms voor een andere partij... Ja, ook open staat om te handelen, onderhandelen, is het ook makkelijker om zelf iets ja, ja, kan te vragen.
0: voorstellen. Maar je zegt zo, je gaat er maar uit de weg in. Je vindt het niet geheel prettig. Welke, welke gedachten of welke, welke aannames zitten erachter voor jezelf dat je dat niet fijn vindt?
1: Ja, ik denk een soort van toch een shame of zo. Een soort van schaamte dat je mm -hmm. gewoon zegt: van uh, ja, ja, wat als ik dit bied? Is dat ook oké? Okay? Je, ja, je, In sommige situaties kan je natuurlijk ook niet onderhandelen in de supermarkt, bijvoorbeeld. Maar als je ja gaat voor je huis gaat kopen, dan kan er bijna altijd iets aan de prijs gedaan worden. Mm -hmm. En dat is ook heel normaal. Ik denk dat het bijna eerder niet normaal is als je het niet doet. Maar toch is het een soort ja een soort chienne voel je dan om dat te vragen?
0: Hoe komt het bij jou dat je dan dat je dan die schaamte voelt om daarvoor te vragen dat?
1: Um... Ja, dat, dat weet ik niet precies hoe dat komt. Maar dat is denk ik iets wat dan denk ik in je zit. Dus ik ben best wel een sociaal open persoon. Maar toch, ja, nee. Ik, ik, zelf doe ik dat niet zo graag. Maar ik vind wel, um, ja... Ik ben, kom wel uit een gezin waar het wel normaal is. Of, en dat vind ik ook altijd wel heel stoer of zo. Maar zelf dan ben ik gewoon niet zo...
0: Dus jouw gezin die is wel uh, van het onderhandelen en dat vind je dan toch wel stoer, maar dan met maar jezelf dat ergens nee. zit toch een beetje...
1: Ja, ik weet ooit echt, heel lang geleden gingen wij, uh, dus was ik denk ik een jaartje of tien, schoenen kopen. En um, mijn broertje en ik kregen allebei, of gingen allebei nieuwe sneakers kopen. En mijn vader zei gewoon, wat als we door twee paar kopen? Nou, toen kreeg je een verkorting. Ik vond het, nou, ergens schaamde ik me een beetje, maar ja, we kregen wel Korting. En, en misschien omdat je het dan niet echt nodig hebt, die korting. Ik bedoel, ik had ook prima twee sneakers kunnen kopen. van mm -hmm, mm -hmm. zeggen, 100, 100 euro of 100 gulden. Um, en. Ja, toch. Vroeg mijn vader dat. En die kreeg het wel. Maar daar ergens schaam je een beetje. Terwijl, ja, waarom? Ja, dat snap ik ja.
0: ergens zit toch de overtuiging dat als je het. Um, misschien voor mezelf. als je het goed hebt, moet je ervoor betalen of zo. als je het kan betalen. Mm, dat, misschien,
1: ja. ja. Zo ja, we kregen het toen wel. Ja, ja. het
0: is wel mooi dat uh, degene die het vraagt, ja, de wereld ligt dan naar je voeten. Precies. Je ja, je, je, ja. ja, het is
1: gewoon de ge ja of nee heb je, ja kan je krijgen. Ja, letterlijk. Ja, en dit gaat dan nu wel heel erg over echt weer, echt onderhandelen als in geld. Dat is nog altijd wat je mee ziet, maar je hebt natuurlijk heel veel dingen waar je in je over kan onderhandelen. En dat, dat was wel iets wat in de training ook wel redelijk aan bod kwam. Dus dat ging dan meer ook over... dus wel een salaris, hoe je hè, dat zou moeten insteken. We hebben dat niet geoefend, maar wel meer van... hoe je dat dan zou moeten voorbereiden.
0: En als je dan uh, vanuit die hele workshop uh, onderhandelen... Um, welk onderdeel, welke onderdelen um, spraken jou het meest aan... en zat de grootste waarde voor jou in?
1: Um, de... Hoe zeg je dat? Dat je met z'n twee ging oefenen? met een
0: trainingsacteur? Ja, met een trainingsacteur. Of ja, gesprek ja. met de casus? Ja. Ja. ja,
1: precies. Dus dat je met een acteur, trainingsacteur was. En dat was dan in dit geval ook degene die de training gaf. Mm -hmm. Die uh, ja, eigenlijk een beetje een soort toneelstukje deed je. En dat, dat, daar leerde je en dat deed je dan zelf. Maar ook de, je, je collega's deden dat ook. En je deed het ook met elkaar. Dat je wel... En daarna ging analyseren van wat had je anders moeten doen, wat zag je bij diegene, wat had je beter kunnen doen. Daar leerde je, denk ik, wel het meest van.
0: Maar wat merkte je als je dan met de trainingsacteur in gesprek gaat en je gaat een gesprek nabootsen? Wat merkte je vanzelf waar de waarde voor jou in zat, waar jij op werd gechallenged ook?
1: Nou, bij mij was het dat uh, de trainingsacteur ging heel erg door op uh, mijn gevoel en heel erg op mijn emotie. En dat is denk ik iets waar een valkuil zou kunnen liggen. Dus die, daarna gingen we dan bespreken... oké, okay, wat had je dan anders moeten doen, weet je wel? En ik was niet de enige bij wie dat was. Het was ook nog bij een ander collega. Daar dacht ik wel, ja, dat is wel denk ik... wat bij mij in het dagelijks leven wel zou kunnen gebeuren. Dat je gewoon niet standvastig genoeg bent.
0: Maar je, je zei ook, ze ging op je gevoel en emotie in. En daardoor werd het van tafel geveegd of wat gebeurde. Dat ze Waar, waar speelden ze op in waar het, het moeilijk werd voor je?
1: Ik denk meer iets van, uh, maar we doen toch al zo lang zaken en mm, um, uh, yeah, yeah. weet je wel, Ja, ik, uh, ik moet er ook wat aan overhouden en uh, kom op, weet je wel, uh, we hebben toch al zo'n goede band. Maar echt een beetje, terwijl het daardoor een beetje een oneerlijke kant op ging en terwijl juist bij onderhandelen wat heel erg naar boven kwam, is dat je samen er beter van zou moeten worden.
0: Terwijl ik eens een beetje koppelt aan jouw schoenenvoorbeeldje, dan als de verkoper tegen je ze zeggen... ja, maar we hebben het geld nodig en nou, alles. Ik krijg in één keer zo'n andere gevoel of andere reactie. Dan voelt het niet meer waarschijnlijk zo vrij om gewoon te zeggen... Um, wat als we twee paar kopen.
1: Precies, precies. Nou.
0: En wat zit er dan in jou dat je, um, dat je daar zo... Um, dat het dan voor jou moeilijk wordt om standvastig te blijven... of naar een win-win toe te gaan... Dat,
1: ja, ik denk ook misschien een conflict uit de weg gaan en, en dat je toch heel erg... Ja, misschien dat het iets met empathisch is of...
0: Mm, ja, ben je conflictvermijdend?
1: Ja. Ja, dus misschien heeft dat wel een beetje ermee te maken dat je... Ja.
0: Ik kan me wel het voorstellen dat je als je echt aan het onderhandelen bent dan wordt het een beetje mano-mano dat het wel een beetje als een conflict kan voelen.
1: Precies, uh, ja. Wat ja. niet
0: zo hoeft te zijn natuurlijk, want nee, als je samen nee. dus scope hebt om naar win-win toe te gaan, dan is geen conflict, dan probeer je er samen beter van te worden. Maar Precies, als dat anders ja. voelt dan, ja. als je dan ook nog conflict vermijden bent, dan snap ik wel dat je misschien uh, sneller toegeeft dan misschien nodig is. Ja, nee. ja, ja, ja. Hoe was het dan voor jou om uh, aan de zijlijn te staan? Dan ben ik toch wel heel benieuwd naar um, als andere mensen zo'n gesprek hebben. Als je dan je collega's aan, uh, aan de slag ziet gaan. Want die neem ik aan dat die anders reageren en anders doen. En misschien ofwel het conflict uit de weg, uh, wel aangaan of ook uit de weg gaan. Hoe is dat om aan de zijlijn te staan?
1: Ja, wel interessant hoe andere mensen met situaties omgaan. En ook hoe mensen in andere functies anders, uh, denk ik, op situaties reageren. En mannen en vrouwen anders zijn, denk ik. En het was natuurlijk, maar het is niet echt. Dus je weet nooit hoe het... Echt zou gaan, maar laten we vanuit gaan dat iedereen op die situatie uh, ze de echte ik was. Ja, was het wel heel interessant om te zien wat iemand dan goed deed, maar ook juist wat iemand anders zou kunnen doen. En dat we dat aan het eind gingen analyseren: van hè, hoe had je dat beter kunnen doen? Of ja, sommige mensen vond ik wel heel erg hard. Ik denk, ja, dit doe je denk ik niet in het echt. En in zo'n training misschien wel. Dus... Um, was dat is wel interessant om te zien.
0: Dat is ook wel goed om uit te proberen. Wat, wat, als je nou echt een keer tegenaan schreef, wat gebeurt er dan? Dan kan je de andere kant van de medaille ook zien, zeg maar.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: En als we dan over de, de training hebben en alle onderdelen... waar zat dan jouw doorbraak in dit programma, in deze training?
1: Um, ik denk vooral dat bij onderhandelen dat je moet... Um... Het samenwerken, dat heb ik me eigenlijk nooit echt heel erg gerealiseerd. Dat je denkt van, ik wil er beter van worden, maar de andere partij wil er ook beter van worden. Um, en dat je, als je een onderhandeling ingaat, dat je goed voorbereid moet zijn. Zodat je weet waarvoor je komt. Dat je dat eigenlijk altijd in je achterhoofd houdt. Van, ik, ik kom dit en dit is wat ik minimaal wil of maximaal wil. Uh, dat je dat niet vergeet. En dat je bijvoorbeeld dat moet opschrijven... zodat je nog weet van, ik kom hiervoor en jezelf niet... Uh...
0: Helpt het jou beter naar je doel toe te gaan, het, ja. het, het, het voorbereiden? Ja. En waar zit de voorbereiding dan ook nog in? Is, um, um, ik ken ook collega's van me, die vinden het heel fijn om te improviseren... en die gaan juist niet graag zo'n um, zo gesprek voorbereiden. En waarin zit voor jou wel dan de key in dat ik zou ook, voorbereiden? En...
1: Ik zou ook niet het gesprek voorbereiden... maar eerder wel van op papier zetten van... Nou ja, dit is wel wat ik er. Nou, Steven gaat om iets kopen. Dit is wel wat ik er maximaal voor wil betalen. Dit is hoeveel ik het wil hebben. Dit is hoe snel ik het wil hebben. En als ik niet dit wil, jij dit niet kan betalen, dan wil ik wel een, um, een ander voordeel eruit halen. Dat je wel gaat voor jezelf bedenken van wat is wat ik maximaal kan geven.
0: Dus Van het volgende kader stellen in hoe je het, hoe je het wil kopen en wat voor jou werkt, zeg maar. Ja. Wat, wat jouw ja. win is, zeg maar. Ja. Daarvan. En dan kan je daarna. Ja. Het gesprek aangaan over hoe de ander wint en dat hij daar dan de win-win uh, ja. op vast hebben. Ja. ja, grappig. Heb je dat van tevoren? Um, heb je dat wel eens gemerkt? En als je terugdenkt in vorige gesprekken in het onderhandelen of in, in werksferen of privésfeer, dat je dan nog, oeh, toen heb ik me inderdaad beter kunnen voorbereiden. Of toen daar. Ja, Ik, het ik in.
1: denk vooral namelijk als ik dan nu kijk, bijvoorbeeld naar. Uh, Onderhandelingen over je salaris. Maar ik wil echt denken van, jeetje... <laughs> heb ik me zo makkelijk gegeven... terwijl ik eigenlijk iets anders in mijn hoofd had. En dan, ja, oké, okay, ja, nee, ja, dat is goed. Terwijl ik dacht, nee, je wilde dit helemaal niet. En ik denk als ik dat bedrag, bij wijze van spreken... voor mijn neus had liggen, dat ik dan... Um, of het beter kon onderbouwen, dat denk ik ook. Dat, dat ik dan misschien eerder... Hè, dat nog een keertje kon, kon zeggen. Dus opschrijven van dit moet je zeggen, waarom. En als je dat niet doet, dan vergeet je het misschien. En dan laat je jezelf um, een beetje overbluffen of overpraten.
0: Ja, dus ook het, het, het voorbereiden en het opschrijven helpt ze ook om een, um, te checken of je er goed bij voelt. Of dit echt is wat je wil.
1: Ja, ja.
0: Nou, oh, dat is wel een heel mooi. Um, en de eerste die je zei, het samenwerken naar een win-win. Vertel eens, wat, wat was de doorbraak daarin?
1: Um, dat wij hebben. We gingen met twee teams, eigenlijk dus twee collega-teams tegen elkaar, gingen we naar een bepaald doel toe werken. Maar we wisten niet van elkaar welk doel. En uiteindelijk okay. kwamen we erachter, wij gingen allemaal voor het meest. En die andere groep ging ook voor het meest. Maar het bleek uiteindelijk als we gewoon goed beter hadden overlegd en beter hadden samengewerkt, zouden we met iets meer toegeven, zouden we eigenlijk allebei er beter zijn uitgekomen. Maar dan was het niet heel duidelijk. Nu gingen we allebei voor de grootste winst. Um, en uiteindelijk, als we gewoon meer hadden gecommuniceerd... dan hadden we gewoon samen er veel beter uitgekomen. Dus dat was in dat voorbeeld heel duidelijk. En ik geloof daar ook wel echt in.
0: Dus ontbrak om, om ook vooral aan het even uitvragen en uithoren... wat de andere partij nou echt nodig heeft.
1: Precies, precies.
0: Oké, okay, je zegt dan daar geloof ik ook heilig in... Uh...
1: Ja, ik geloof wel als je zegt van, um, als jij dit voor mij doet, doe ik dit voor jou en ja, zorgen we voor een langere samenwerking. Uh, daar geloof ik ook echt in. Ik denk als je een deal maakt waar een ander parijen denkt, sorry, maar ja, ik heb zo weinig betaald gekregen. Ik ga dat echt niet meer doen. Of je gaat slecht werk afleveren. Of uh, ja, ik denk als je van allebei de kanten tevreden bent, kan je ook een relatie opbouwen. En ja in, denk in de toekomst meer voor elkaar betekenen.
0: Dat is prachtig. Ik denk het meest duurzaam, zeker. Ja. Maar ook inderdaad meer op partnership en niet als leverancier. Niet alleen ja. maar van oh zoveel krijg je en ik ga niet meer leveren... omdat ik dit ervoor krijg. Ja. precies precies dit, maar echt vanuit partnership om elkaar te helpen... en net wat meer waarde bij elkaar toe te voegen. En dat is ja. makkelijker soms dan, dan je denkt, zeg maar. Ja. Dat je niet meer hoeft te gaan halen, maar dat je um, even oog hebt voor de ander... en uitvraagt en vanuit daar je win-win bepaalt.
1: Ja, ja.
0: Mooi. Um, het is al even geleden dat je de workshop hebt gedaan. Welke impact of veranderingen zijn er in de tussentijd geweest... of wat, wat heb je gemerkt? Heb je het geprobeerd? Vertel eens dat. wat het is ondertussen al. Uh...
1: Het was nog wel in coronatijd... De, maar wel denk ik aan het begin is dus het zo'n een jaar geleden. Zijn. Ja, oké,
0: okay, dus een jaar. Dus je hebt een jaar nu uh, naar de training gehad om te, om, om, om te proberen om te kijken welke onderhandelingen je hebt gedaan en eventueel dingen anders te doen. Wat, wat heb je gedaan?
1: Ik moet zeggen ik niet direct nu een voorbeeld kan hebben waaruit blijkt dat ik iets anders heb gedaan, maar ik denk dat het wel in mijn achterhoofd zit van, dus inderdaad het samen naar iets toekomen. Dus. Um, ik denk dat ik best wel wat onderhandeld heb, maar niet echt wat voelt als een onderhandeling. Oh, dat is um, helemaal
0: mooi. Dus eerst wat je wel voelde, dat je dacht, oké, okay, ik moet nu meer vragen. En dat je daar ergens een soort, soort um, grens bij, dat je dacht, oh, ik voel me nu niet fijn of ik schaam me een beetje, want ik vraag niet te veel nu. Voelt het ook wat minder als onderhandelen en gewoon samen zoeken naar een betere yeah, oplossing. Yeah,
1: yeah. Ja, en ik denk wel echt het, het goed voorbereiden. Dat dat wel is wat ik gewoon... Echt, dat ik dat wel echt heb meegenomen. En dat kan ook in, in allerlei gesprekken zijn... als het gaat over uh, iets bespreken van uh, ja, bepaalde cijfers... of van dat je iets nodig hebt, dat je gewoon, als je gewoon kan onderbouwen... en dan is het niet echt onderhandelen. Dan is het meer gewoon zeggen van, ik heb dit nodig... en waarom heb je bepaalde dingen nodig? Dan hoeft het niet eens een onderhandeling te zijn... maar meer als je gewoon goed voorbereid bent... en kan onderbouwen waarom je iets wil... Um, of niet, dat je dan gewoon um, um, ergens beter uit kan komen... en als een andere partij ook kan vertellen van... maar ik vind wel dat het nodig is dat je er samen wat beter uit kan komen.
0: Wat fijn als je zo in de wedstrijd kan zitten. Ja. Als je zo bij kan zitten. Het lijkt me ook dat je dan een stuk meer ontspannen gesprekken ingaat. Dat je um, met het voorbereiden wat je zegt, dat je duidelijker ook bij jezelf... Um, of dat je bij jezelf duidelijk hebt: wat wil ik, waar kom ik voor, waar voel ik me goed bij? En dat je dat goed beargumenteerd over kan brengen. En dat je kan staan voor wat je waar je denkt dat je recht op hebt en ook waar je fijn bij voelt.
1: Ja, nou, dat is niet altijd makkelijk, maar dat is wel wat ik meer zou willen en wat ik heb meegenomen. Dus dat is
0: en waar zit dan nog steeds? Dat, het is net niet makkelijk, waar zit nog steeds net die uitdaging voor je in? Welke
1: ja, dat je ook graag mensen te vriend wil houden of uh, iets. Denk, denk ik graag, naar nou, pleasen, dat vind ik niet zo'n mooi woord... of niet zo'n leuk woord, maar dat een beetje dat je gewoon... Uh...
0: Harmonie behouden.
1: Ja, ja, dat is een mooi woord, ja. Zit je dan <laughs> toch weer een beetje
0: dat... Um, um, het conflict vermijden zit daar ja. nog een beetje onder? Ja. Als je achteraf dan kijkt... Um, naar programma, zijn er dingen die het programma je extra heeft gebracht... waar je misschien van tevoren niet aan had gedacht?
1: Mm -hmm. ja, het was sowieso leuk dat... Um, het heel spontaan kwam, dat ik het mocht volgen... en dat ik het heel interessant vond. Dat ik niet had gedacht dat ik het zo leuk zou vinden... om op deze manier uh, iets bij te... Uh, dat er iets me bij werd gebracht, is dat het goed woord?
0: Ik denk dat de beste manier is dat het ook leuk is... en dat het, ook, dat, het, dat het je blik verbreedt... en dat het aantrekkelijk en aannemelijk is om het zo te doen... dat je het ook breder kan bekijken.
1: Ja, dat is ja. niet dat je uit een boekje iets leert... maar gewoon heel erg in de praktijk... Uh, dingen leert en ziet en um, gaat bespreken. Dus ik denk dat het me wel veel heeft gebracht... en juist totaal niet verwacht, omdat het ook zo is van... Oh, wil je de training volgen? Uh, dat je daarna misschien er nog wel yeah, meer uit hebt gehaald... omdat je er blank, wat blanco in ging misschien. Ja. Ja.
0: En dan is de trainingsacteur natuurlijk perfect. Ja. Dat is natuurlijk heel fijn. Het uh, uh, is mooi hoe we dat altijd met de training doen... Dat het, het, het klein stukje theorie toch daar belangrijk om iets van een model of iets ja, te weten... Ja. dat toch iets feeling hebt van hoe... en daarna direct lekker gaan ja, proberen lekker ja, met de Het, het, ja, ja. Ja, het ja. zelf een beetje gaan voelen en ook een beetje voelen... waar het, waar het schuurt en waar het vrij is en wat pijn doet bij je... wanneer je uit je comfortzone moet. Ja. Maar ook lekker bij anderen kan meekijken over hoe anderen dat aanvliegen. Ja, er is ja. er veel waarde in. Ja. Leuk. Um, je vertelde me uh, voorafgaand aan dit gesprek, in ons voorgesprek... Um, en dat vond ik heel mooi dat is me bijgebleven dat je altijd dat je zegt ik blijf altijd mezelf um, maar ik stap wel af en toe mijn comfortzone uit ja yeah. vertel eens wat, wat ik vond zo'n mooie zin ik had hem, <laughs> ik heb hem opgeschreven en bewaard maar ik denk hoe doe je dat? wel
1: dat mezelf zijn betekent dat ik um, probeer open en eerlijk en vriendelijk te zijn maar als het me niet zint dan hoor je het wel dus dan ben ik streng of uh, ja, wel, denk ik altijd wel rechtvaardig van... oké, okay, nou, tot hier en niet verder. En dat is voor mij uit mijn comfortzone te gaan... om dan echt gewoon uh, met, ja, wat harder te zijn. Want dat is niet hoe ik ben in het dagelijks leven.
0: Het is wel mooi dat je dat toch kan of jezelf hebt aangeleerd. Dat...
1: Ja, en je weet gewoon soms dat het gewoon nodig is.
0: Dus dan het doel heiligd of de middelen, zeg maar. Precies,
1: de... precies. Precies. En ik krijg wel eens, als eigenlijk in mijn hele carrière wel... Hè, van je moet vaker nee zeggen, op je strepen staan. Maar ik ben altijd, als het zolang lang het goed gaat... Nou, dan zou je me niet echt horen. Maar als het gewoon te ver gaat of ik ben het er niet mee eens... dan hoor je me echt wel. En dan ga ik uit, uit mijn comfortzone en dan, um, ja, dan hoor je me wel. En dat zou ook in een onderhandeling ook zijn. Dan laat ik echt wel weten van ik ben het er niet mee eens. Het is te veel of te weinig... Um, ik ga niet meer akkoord, dan hoor je me wel. En dat is voor mij uit mijn comfort zone gaan. Want dat, ja, dan merk ik aan mezelf als ik zoiets zou doen... dat je bijna in je stem een beetje gaat trillen, weet je wel. Mm -hmm. Dat het gewoon echt niet is mm -hmm, hoe je bent. Mm -hmm. dat, uh, maar dat is soms wel nodig.
0: En het is dan ook oké? Okay, ja, dat denk ik wel. wel. Ja. Uiteindelijk
1: heeft heb me tot nu toe alleen maar heb ik complimenten gekregen... van fijn dat je je op die manier laat horen. Want dan is het wel menens.
0: Ik vind het wel toch dat je dat ook... Uh, samen met je, je eigen zelf, je eigen persoonlijkheid zelf... op de momenten dat het misschien niet hoeft... dat je dat gewoon behoudt ook heb. Je hebt misschien af en toe mensen die andere tips geven of zeggen... of feedback geven dat het leuk is dat je gewoon ook jezelf kan zijn... maar ook dit het toegevoegde is. Ja, precies. Ja. Als je het over een win-win hebt dan het ja. uh, <laughs> ja. de volgende win-win. Ik heb eigenlijk nog één vraag aan je. Wat geef je de luisteraar? Wat zou je mee willen geven?
1: Um... Ja, ik denk toch, blijf altijd jezelf en onthoud je ook je waarden. Um, bereid je goed voor. En ja, wees ook niet bang, denk ik, om uh, soms wel een onderhandeling uit te gaan. Want uiteindelijk doe je het voor jezelf of voor de ander. En als je dus onthoudt dat je probeert er samen beter uit te komen... denk ik dat je wel op een goed gevoel kan terugkijken naar de uitkomst. Maar blijf vooral bij jezelf. We, blijf gewoon jezelf.
0: Prachtig. Dank je wel. Ja. Dank je wel voor je komst. En bedankt voor je kijk op, um, um, op onderhandelen hoe het ook kan, hoe het anders kan. Dankjewel. Ja, dank je, je wel. Dank je wel. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering uit de podcastserie De Doorbraak van In Context. Mijn naam is Leanne van Bijnen. Ben je nou geïnteresseerd geraakt naar meerdere van dit soort verhalen? Luister dan vooral naar de andere De Doorbraak afleveringen... waar deelnemers aanschrijven en vertellen hoe zij programma's hebben ervaren... en hoe zij bezig zijn met hun eigen ontwikkeling. Vergeet vooral ook niet anderen geïnteresseerd te maken door deze aflevering te delen.